0: 收听我们家的睡前故事 p o d c s 版，我是小妹妈妈，我是小妹。小妹，我们今天要穿越时空
1: 演古装剧吗？
0: 没有错，我要讲很久很久以前的故事了，而且啊，里头又掺杂了一些神仙啊、妖怪等等，就是一个神仙和人类大混战的故事
1: 。希腊神话吗？
0: 很像。不过呢，我们今天要讲的不是西方的神话，是东方的东方神话，那个就是《封神演义》。《封神演义》的作者是明朝的许仲林，现在市面上有很多很多的改编版本啦、啊，因为它也是经典文学。那我们这次采用的版本是妈妈的好朋友小月老师，是我以前在电台的老同事了啊，蔡慧月老师写的最新版本哦。《封神演义》原著许仲林，改写蔡慧月，三彩文化发行。在世界最一开始的时候，宇宙是一团不停旋转的混沌之气。我最近不喜欢吃混饨，不是那个混饨，也不是水饺啊，混饨就是混濁的啦，哦，濁濁的。以前不是说天跟地其实没有分开吗？后来是盘古开天哦，他把它撑开了之后，才把它分开成天和地的啊、哦。而这个混沌之气呢？凝结出了一个灵体，就是道家所尊称的混元老祖。他是盘古开天辟地之后创造出来的第一个神仙啊，所以就是宇宙的主宰了啦，就天神中的天神。混元老祖呢，一个人也不够嘛，一个神也不够，他就把他的真气化为天规地规啊。天有个天字嘛，那你就知道了，那就是管天的啊，称为了昊天上帝。那地规呢，就管地的地底下的人啊、土地啊，那个叫做红军老祖。这一天呢，管天上的昊天上帝啊，就有事跑来找他的好兄弟、好妈姐啊。红军老祖商量了。昊天上帝说：“红军啊。”我掌管天庭那么久，业务真的是太繁杂了，我需要一些新人来加入我的行列才行。昊天上帝这样说
1: 。那很好啊，表示生意不错，恭喜恭喜
0: 。这其实让我很困扰，哎，我的员工不够嘛，公司的人员少，事情做不完。这样啊，呃，我跟你商量一下嘛，哈。我听说你有三个徒弟，徒弟呢又还有徒弟，呃，徒弟的徒弟又有徒弟啊，这徒子徒孙很多，人才一定非常多。不如你请他们推举一些弟子来我的天庭当官吧
1: 。啊，好吧，我去问问看
0: 。红军老祖啊，其实不觉得这是肥缺，觉得这是一个屎缺。什么是屎缺？屎缺就是反义词嘛，肥缺就是说这个薪水很好啊，可以赚很多的钱，工作又不会很累的，我们就说它是肥缺哦。呃，钱多事少离家近，那屎缺就是我们俗话说的屎缺，就是很累啊，很辛苦啊，工作的内容又不讨喜啊，钱还少，哦，没有前景的那个就叫做屎缺
1: 。不是可以去天上当神仙吗？蛮好的呀。
0: 没有，他没有大家想的那么好。事情是这样的，我分析给大家听。如果是要去天上当神的话，要升天，升天就得先死。真度假度是真度，不然呢，一般的血肉之躯是飞不上去的嘛。你说死了才能当神嘛？再来就是当神听起来是很威风，但其实说穿了，他就是员工。他原本呢自由自在的小神仙、哦、或是人，但他现在去昊天上帝的公司里面当员工了。你上下班要打卡，不可以迟到，还要考核业绩的、啊。如果你做神，你管的这个管辖，你管农业的，结果有什么饥荒啊，就是你的问题啊。那原本这些仙人呢是自由自在的，谁的话都不用听。所以这比较起来，谁想要当神呢？我当自己就好了嘛啊。好吧，可是现在都已经讨论到这样了，红军老祖呢就回家了。回家之后，他就赶快把他的弟子们集合起来，跟大家说了：“楼上的啊，要招人了啊！封神，好，封神演义是我们的故事嘛。”可是大家弟子们不是傻子嘛，一听就知道不好，没有人愿意去做神。红军老祖只好说：“那就顺其自然。”等大劫来的时候，福缘深厚的就入封神榜，福缘浅的就魂飞魄散，投胎转世去了
1: 。所以最后上了封神榜的神，都是嗝了屁的神吗？<笑><笑>就
0: 是嗝了屁的。他那个我们一直以为哈、哦，封神榜可能就是打架赢了的，好、哦、被列入封神榜，其实不是。是在整个《封神演义》的这过程当中啊，大家神啊人啊斗斗斗斗到最后被打败被 K.O. 的神，或者是呢人哈、啊，这是历史当中有名的某一些人啊，或者是什么帝王啊、宰相啊之类，值得被纪念的，就会拉进去封神榜里面。还有一些是真的整个魂飞魄散的啊，那你连入榜都没有，你也不用上去当什么天庭的员工了，就没有了啦，灰飞烟灭了啊。不过，这个人神大战究竟是怎么开始的呢？你总要起一个头，才能引得起战乱，才能打嘛，要有理由啊！闯祸的人要来了。商朝最后一个君王叫做纣王，他原本也算是一个很幸运的君王了，因为有很多优秀又忠心的臣子辅佐他嘛，四方诸侯也都臣服于他。不过这个纣王偏偏就是一个荒淫无道的欢君，他每天想的就是哪里还有美女啊，他就恋爱脑。你看他，他对其他的事情都没有兴趣，治国什么的他都还好，他只想谈恋爱。有一天，纣王去了女娲娘娘的庙啊，女娲宫进香。大家都知道女娲补天呐、啊，她就是很重要的一个神明中的神明了，对不对？她是个神明啊，人的妈妈啊。当纣王啊到女娲宫里面去，看到女娲娘娘的神像的时候啊，她简直就是惊呆了哎，因为女娲神像雕刻的好美，好美哦。活灵活现的，还像是仙女下凡一样的美耶！纣王一时之间心神荡漾啊，魂都被女娲娘娘给勾走了。这个时候，纣王立刻就叫人取来了文房四宝，就在女娲娘娘的宫庙的墙上写了一首歪诗。赞叹女娲娘娘很美，而且她还写说：“哎呀，多希望你是真的人呐、啊！那我一定把你娶回家，变
1: 成我老婆。”她这样有点像猪八戒
0: ，对啊，就乱吃人家豆腐嘛，对不对？现场的大臣看到纣王这样，连神明都调戏啊，也都是吓坏了，怎么搞的啊、哦？可是他们也总不能说，哎，你这样猪八戒哦，他不是他是臣子，不能这样讲嘛。你如这样忤逆你的君主，就要被拖出去砍头了。所以他们也只能默默的就不说话了啊。最后反正拜拜完了，赶快跟纣王回宫了。回宫的不只是纣王，他们啊，女娲娘娘也回宫了。她刚出去外面办事啊，现在呢回到自己家里，看到我墙壁上谁给我乱涂鸦啊？女娲娘娘气死了，而且看这个内容更气，她就大骂纣王，这个无道昏君居然敢不敬上天，我一定要让他尝到报应。她就给了他一个答辩
1: ，不是答
0: 辩，因为给答辩也没什么了不起，给答辩就是小孩子打打闹闹了。我是女娲娘娘，哎，女娲娘娘不只是要给你个臭臭啊，她要让你整个商朝灭国。不过，女娲娘娘虽然是神，也不能随便就破坏命数嘛。她掐指一算，就发现商朝还可以再延续二十八年呐、啊。她就招来了三个妖精，包括了千年狐狸精、九头雉鸡精，还有玉石琵琶精。女娲娘娘说：“商朝气数已尽。”在岐山将有一个西周圣主即将出现，你们可以变化成人形，进入纣王的后宫，迷惑纣王，帮助武王伐纣成功。不过你们要记住，千万不可以残害众生。事成之后，我也会祝你们得到正果的。另一方面呢，纣王回到宫中之后，他的脑海里都是美丽的女娲娘娘的身影哦。这一个纣王啊，真的受不了哎，他就犯起了相思病了。他茶不思饭不想，整个人都忧郁了。纣王身边有两个大臣，一个叫做费仲，另外一个叫做尤魂。这两个人啊，他们不但不做正事，光会拍马屁，而且呢，常常出一些馊主意。他们看出纣王的心思，于是呢，就建议纣王说啊，哎、呃，女娲娘娘是神嘛，我们遇不到。不过启禀大王啊，冀州侯苏护有一个女儿很有名哦，叫做苏妲己，她长得啊，国色天香，不输给女娲娘娘、哎不如呢，你就命苏护把他的女儿送到宫里来服侍大王您吧。纣王一听到，觉得哦哟、哎，那不错啊，不输女娲娘娘，可以试试看啊，就立刻下旨令这个冀州侯苏护把他的女儿送来。而这个苏妲己呢，她就千里迢迢被送来宫里的途中啊，其实呢有出事情哦，只是啊，一般人都不晓得。在某一个夜晚啊，他们住在驿站的时候啊，古时候的旅馆啊，公家机关开的旅馆叫做驿站。他在其中一个地方晚上休息的时候啊，其实就已经死了。怎么死的呢？被那个千年狐狸精杀掉了以后，附身替代上了。苏妲己进宫之后，真的马上就把纣王迷得团团转了。他们两个啊，天天都在玩啊。苏妲己天天跟纣王啊，就吃喝玩乐的。纣王整个都玩嗨了，嗨到他早上起不了床了啊，他就是不工作了，不上朝了。以前的君王早上啊，可能四五六点就要起床了啊，六点钟开早朝，就是要开早会啊，叫这所有的干部通通来，我们开会看看这国家有没有什么状况啊，那我们就下一个指令啊，做一个决定嘛，那个很重要的，每天都要开会。结果嘞，他现在起不来，他不工作了。不止如此。只要有哪一个很忠心的大臣啊，就跟大王进谏说：“你不可以这样子啊，你工作一下嘛你不能只顾着玩啊。”或者是有人可能直一点，就是说：“哎，这个苏妲己不好，她迷惑你啊，她是红颜祸水。”只要讲出这样的话，纣王不高兴，妲己也不高兴，妲己就会给纣王吹枕头风啊，摇耳朵跟他说：“啊，你看那个人、啊，他不喜欢我，就叫纣王把对方给杀掉了。”就这样一个一个的，就把所有的忠臣都害得死光光了。最后商朝真的就在二十八年之后亡国了，被周朝所取代了
1: 。因为这种事情就把自己的国家赔掉了，是不是有点划不来
0: ？我们觉得很夸张，当事人可能觉得哪有我这就是爱，我为爱疯狂哈，有可能啦、啊。但是当局者迷嘛啊，纣王都不觉得自己过分，他甚至呢还有做过一件事哦，这个听也会觉得很夸张。他有叫一个很忠心的老臣叫做比干，把心给挖出来。饼干？不是饼干，比赛的比哈、哦、干，比干这个比干呢、啊，就是人家说这个老臣啊，心思很细啊、哦，考虑事情很周全，说他有一颗七窍玲珑心。比干也说过妲己的坏话，他常跟纣王说：“你不要跟妲己好了嘛！”啊、哦，那妲己呢？当然也知道你就是看我不顺眼，我也看你不顺眼，你是我眼中钉、肉中刺。所以有一次呢，他就装病，他就跟纣王说哦：“哦，臣妾身体不舒服啊，我一定要吃一片七窍玲珑心才能够治我这个病，哎，不然我就死了哦，大王，对不起，我只能服侍你到这里了。”他就苦肉计。硬要比干挖出自己的心来给他吃
1: ，心挖出来不就死掉了吗
0: ？没死，是不是很奇怪？没死，因为这神话神话就这样啊，他没有马上死，因为那个时候有一个叫做姜子牙的人，他就给比干一道符，说如果哈发生了什么事，你就把那个符烧掉以后放在水里化开喝下去，古时候都这样子的啊，神鬼之说啊。你喝了这个符水啊，我就可以保住你的性命。所以比干真的，他在进宫之前，他就知道自己要出事情了，他赶快就喝了那个符水。结果进去了这个宫殿之后，纣王叫他挖他的心，比干也很生气啊，要挖我就挖吧。他就真的当着咒王的面，把自己的心啊刮了一刀，肚子上开了一刀，然后手伸进去把心给挖出来哦，真、这、的、个、是神话，在现实生活当中就嗝屁了。好，他真的把他的心挖出来，还丢给咒王哦，给你就给你，拿去吃，我也不稀罕你了，我走。他把心丢出来之后，他就走了。结果嘞？他没有马上的死翘翘，还骑着一匹马，一路呢奔到城外去。他逃跑了啦！你现在没有一次把我弄死，我相信苏妲己一定会再来第二次、第三次的。他现在就是要置我于死地嘛。好，我现在先丢下去了缓兵之计了，我先走再说。他就跑出了城外了啊，出国了。可是呢，他在路上啊就碰到了一个卖菜的阿妈。他就看到，哎呦，这个卖菜的阿妈的篮子里面啊，有很多菜，但是这是什么菜呢？因为他可能从来没有买过菜啊，就不知道这个老太太篮子里头卖的这是什么菜呢？他就多嘴的问了一句，他问老太太说：“你卖的这是什么菜呢？”结果这个老妇人说：“我这个是无心菜。”没有心的菜，我猜可能是空心菜。我们现在吃的无心菜，结果比盖一听无心、空心、没有心，我现在就没有
1: 心，哇
0: ！他就一下吐出了一口鲜血，然后他就死了。对，死了。这一次他死透了。
1: 给他扶的人很厉害
0: ，他真的很厉害啊！那个给扶的人，我们刚刚有提到一下嘛，姜子牙，他就是《封神演义》里面的灵魂人物哦。如果今天演《封神演义》的话，演姜子牙的那个人啊，绝对是主角之一啊，也是最佳的工具人。怎么说呢？他就是老天爷的工具人了，因为他就是来人世间封神用的。封神榜上面的三百六十五个神。都是姜子牙一个一个收集封上去的哦
1: ，所以他法力最高强
0: 吗？照理来说是，但他不是，他没有，他法力没有很高强，他有修仙过，他曾经想要当仙，但他失败了哈，他师傅就叫他下山去做别的事情了啦哈，所以他不算是高强，他只是有很多能打的手下，而且呢，这位姜子牙其实可以说是一位老废柴哦哈。到底有多费呢？下一集再来告诉大家吧。我们今天《封神演义》的故事就先讲到这里，下个礼拜三再继续跟大家说故事喽。
1: 拜拜。节目的赞助功能，来请我妈妈喝一杯咖啡，或是让我买一件喜欢的文具，会让我们说故事说得更有动力哦。乡亲，请看节目资讯啦、啊，或是到我们家的睡前故事 FB 粉丝夜查询。小赞助，好开心哦！呃，嘟嘟嘟，啦啦啦啦啦啦！晚上的森林非常有趣，有胆子的老虎去展身上，妈妈被吃掉，我也被吃掉，哈哈哈哈！哈,哈，那你？